1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, Radio Unam. Y bueno, el día de hoy tenemos de invitado, conductor invitado a Roberto Morales, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Roberto, un placer tenerte el día de hoy. Aquí en Derecho a Debate, tu primera participación en radio y bueno, con un invitado luego que ya presentaremos más adelante. Roberto, bienvenido a Derecho a Debate. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la
2: invitación, Diego.
1: Aquí al muy feliz de estar en el programa con no, ustedes. Al contrario, Roberto, que, que además ya en décimo semestre fuiste mi alumno en primer semestre y en tercer semestre. Y ahora pues ya verte de este, de este lado de la cancha. Roberto, ¿qué? hoy vamos a hablar precisamente sobre los desafíos del gobierno abierto y la transparencia proactiva. ¿Qué sabe sobre este tema? Bueno, eh, pues el gobierno
2: abierto debe ser entendido primero como una forma en que el gobierno se encamina bajo los principios de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, y es donde la ciudadanía es parte de las decisiones de las políticas públicas que se implementan. También pues debemos considerar que la ciudadanía que es partícipe de proactivamente de la solución de las problemáticas que se presentan. Uh -huh. Eh, todo esto quiere decir que la ciudadanía está inmersa en el gobierno y yo considero que entonces se trata de que los gobernados se gobiernan bajo el marco normativo. Estamos hablando entonces de un gobierno donde existe una máxima publicidad de sus actuaciones y participación de la ciudadanía, propiciando un gobierno transparente y que atiende a todas las necesidades reales del pueblo.
1: Muy Eso bien, es lo que que por gobierno abierto, te digo. Bueno, Roberto, pues vamos a profundizar más sobre este tema, pero antes vamos a las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos aquí a Radio NAM, estás en 96.1 FM, esto es Derecho al Levante. Las voces universitarias. ¿Sabes por qué la ley protege los datos personales?
2: Creo que la ley protege los datos personales para que así, si la persona está en un proceso jurídico, no se pueda sacar ningún provecho de, de, dichos, de dichos datos personales. La función principal de esta ley pues, es evitar que los datos personales sean utilizados indebidamente y pues, que se respeten los derechos de los sueños de los datos, ya sea una persona física o una persona moral. Pues tengo entendido que esta ley precisamente protege nuestros datos personales para
0: evitar que caigan en manos equivocadas y puedan ser utilizados para fraudes o cualquier tipo de delito así como también para proteger a, a los usuarios de que sus datos sean utilizados para marketing
2: masivo eh, como por ejemplo compañías telefónicas o eh, los que te ofrecen productos bancarios
1: Pues tengo entendido que la ley protege nuestros datos personales porque estos pueden ser usados por eh, distintas personas o distintas instituciones para eh, pues, eh, tener como una base de datos para eh, promover como cosas y también pueden ser usados de, de una mala manera ah. o nos pueden afectar de algún ma de algún modo que estas personas tengan nuestros datos. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, precisamente los desafíos del gobierno abierto y la transparencia proactiva. Y bueno, como ya les había mencionado, Roberto Morales, estudiante de décimo semestre, me acompaña el día de hoy en la conducción. Roberto, ¿quién es nuestro invitado? Sí, Diego, el día de hoy tenemos un invitado muy especial,
2: es el maestro Adrián Alcalá Méndez, quien es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a quien le damos la bienvenida.
1: Adrián, bienvenido gracias. a tu programa de Derecho a Debate.
0: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Gracias, Roberto, por la presentación. Gracias a Derecho a Debate por la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Encantado.
1: Al contrario, Adrián. Oye, y antes de entrar a esta pregunta y involucrarnos a el tema, me gustaría que, que le platicaras a, a quienes nos escuchan cómo fue que empezaste a involucrar en los temas de transparencia, acceso a la información y, y abordar ahora también el tema que, que nos que nos lleva el, el día de hoy en este programa.
0: Con todo gusto. Fíjate que yo también soy igual de, de, de formación de abogado. Soy este uh -huh. originario de Mexicali, Baja California. Egresado de mi máxima casa de estudios, ¿no? la Universidad Autónoma de Baja California. Ahí estudié la licenciatura en Derecho. En sexto semestre eh, inicié en un despacho, creo que como la mayoría de todos los estudiantes. no. Este, y por cierto, te felicito que hoy esté, esté Roberto con nosotros y que, y que, que te acompañe en esta, en esta transmisión porque nos vas involucrando ¿no? con el quehacer con el el diario, no, porque luego nos quedamos muy en la teoría. Entonces, digo, me, recapitulando o regresando, me, me, me metí a un despacho de abogados a litigar, era litigio 100%, este, bancario, constitucional, procesal, y de ahí pues continué, continué el la verdad es que el derecho procesal y litigio me encanta, me apasiona muchísimo, y por ahí ya después de que había terminado ya la carrera, titulado, monté mi propio despacho, creo que también como la mayoría de todos, y la vida te va llevando por ciertos caminos. Así es como llegan clientes conmigo este, y me piden formar parte o asesorarlos para la generación de una ley de transparencia en Baja California. Dije, ¿qué? Estás hablando del 2009. Ley de uh -huh. transparencia. Dije, bueno, pues hay que poner a estudiarnos, ¿no? Como cliente, pues tiene, como abogado tienes que resolver los problemas, ¿no? Este, pues ya me puse a estudiar, obviamente, 2002 contra 2009, Baja California estaba, pero si, no, ni en pañales, ¿no? Estaba totalmente en la nada, cuando aquí ya había pues, el Instituto Federal, recordar que las primeras leyes de transparencia se generan del, 2000, del 2002 al 2007, Baja California contaba con una entrecomillada ley. ¿Por qué digo así? Porque cuando reconocía la existencia de un derecho, ese derecho tenía muchas asimetrías este, y heterogeneidades con relación a otras entidades federativas o a la ley de otras entidades federativas, como sucedió en esa primera generación de leyes. Por ejemplo, contaba con un, entrecomillado, cons, este, órgano garante, que ni de órgano ni de garante tenía nada. Lo conformaba, uh -huh. y es esto, el representante del Consejo Coordinador Empresarial en Baja California, un sujeto de la iniciativa privada. Segundo, el otro integrante era el rector de la UABC, que era además un sujeto obligado. Y el tercero era el titular, el director, el presidente, perdón, del Colegio de la Frontera Norte, un sujeto obligado de la Administración Pública Federal. Es decir, cómo estaba esa, esa, esa ese entuerto ahí. Y además, de órgano garante no tenía nada porque, a pesar de que era un órgano colegiado, no resolvían los recursos de revisión. Y en resolvió los recursos de revisión era una sala del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. La única facultad que tenía era promover y difundir la cultura de transparencia, pero no tenían tampoco presupuesto. Entonces, pues no era nada, ¿no? Eh, y recuerdo que en el 2007 ya teníamos casi dos años de, de que se había promulgado la reforma constitucional del artículo sexto. Entonces, ahí me doy cuenta que el constituyente permanente le le indicó a todas las legislaturas de los estados que adecuaran sus marcos normativos a la reforma de, de julio del 2007. Eh, y esa reforma del 2007 tenía por efecto justo que se inscribiera o se reconoce el principio de publicidad, el de máxima publicidad, el de sencillez, el de expeditez. Es cuando como por primera vez se reconoce el derecho humano de acceso a la información porque anteriormente del 77 hasta el 2007 no se reconocía en la Constitución de una manera muy clara. Tenemos mm -hmm. el artículo sexto, que en el 77 se, se inscribieron 10 palabras, el derecho a la información sería garantizado por el Estado. Pero sabemos que del 77, por lo menos al 2002, no había una ley que regular ese ejercicio. Es hasta el 2002 la promulgación de la Ley Federal de, de Transparencia, acceso a la información pública gubernamental, que surge a raíz de, del cambio democrático en este país, este bueno cuando se rompe el régimen hegemónico no hay un cambio de, 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 de administración y también un, una generación de un cambio democratizador en este país impulsado por el grupo Oaxaca esta ley federal de transparencia y a partir de ahí empieza la cascada o la competencia por legislar en la materia pero entre el 2002 y el 2007 como ya lo comenté a pesar de que todas las entidades federativas ya contaban con leyes de transparencia cierto es que como el caso de Baja California pues era una ley muy diferente a por ejemplo la del entonces Distrito Federal la del Distrito Federal era de mucha vanguardia de mucha avanzada y entonces en el, en el 2007 se reforma el artículo sexto para entre otras cuestiones de, de reconocer estos principios los que ya me, me referí también es, eh, le, le impone el deber a las legislaturas de los estados de que creen órganos organismos lo dejó a su total libertad ¿no? si nos vamos a la pureza uh -huh. del derecho administrativo órganos, organismos, pero que sean garantes del derecho y entonces así como estos este grupo de, de ciudadanos de Baja California me contactan para ver la manera de que el Estado de Baja California que ya estaba en falta porque no se cumplió con el plazo de un año para haber eh, adecuado el marco normativo, o haber promulgado una nueva ley y drogado la anterior pues no había nada eh, quizá ahorita nuestros radioescuchas para ello ya sea muy común hablar de que a pesar de que un derecho está constitucionalmente reconocido y la falta de ley secundaria no impide que tú ejerzas el derecho. Entonces, en aquellos entonces, pues, era incipiente todavía esa situación. Todavía no se modificaba el artículo primero constitucional para dar luz y dar vigencia, pues, a la reforma, a la gran reforma en materia de derechos humanos, que, por cierto, este año se cumplen ya 10 años de esa de esa, de esa gran reforma, esa transformación de, de, del estudio del hecho constitucional. Entonces, pues, no había legislación. Eh, y el Estado ya estaba en falta. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues fue juntamente con otros dos o tres personas que invitamos a colaborar en este proyecto, redactamos nuestro proyecto de ley, obviamente tomando las mejores prácticas de las diferentes eh, entidades federativas y fue como, ya cuando tenemos el proyecto, ahora sí, ¿qué hacemos? Pues nos damos cuenta que existe una ley de participación ciudadana en Baja California, que fue promulgada en los tiempos del entonces gobernador este, don Héctor Terán Terán en paz descanse. Entonces, estamos hablando más o menos del 89 al del 92 o 93. Baja California fue la primera entidad en contar con ley, con perdón, con credencial estatal para votar con fotografía. Y después de ahí la federación retoma, ¿no? Y obviamente, pues, ya la, ley, la, la, la credencial estatal de Baja California queda desplazada. Y desde entonces conocemos a la, a, 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 a la, a la credencial del, del IFE, entonces, hoy de línea como instrumento que sin ser de identidad nos permite, este, que seguramente será otro tema de tu programa, sin ser de identidad me permite identificarme, ¿no? Claro. Entonces, si nos trasladamos a la ley de, esa de participación ciudadana, que requería además un cúmulo de, de requisitos, te requería, imagínate que tú te, te identificarás, Adrián Alcalá, el número de tu credencial para votar el folio, a, a, además una copia fotostática de la credencial estatal para votar. Fono una que pasamos por los cinco municipios mucho tiempo, en los parques, en las plazas públicas nos poníamos este, a recabar datos, ¿no? No había ley de datos personales, ¿no? Entonces, recabamos copia de las identificaciones y finalmente llegamos y presentamos un día a, a la oficina de partes esa iniciativa acompañada de este de todas las credenciales para votar y las firmas de los ciudadanos baja californianos primer momento de obstáculo en la junta de coordinación política dicen los diputados, a ver esto no va a pasar ¿eh? porque ustedes están pidiendo la ley dice credencial estatal para votar y ustedes me traen puras credenciales federales para votar y además, había una legislación que derogaba expresamente la credencial estatal para votar. Bueno, finalmente, la verdad es que los diputados, en mayoría, convencieron a ese diputado y le dijeron, oye, por favor, no seamos tan este y tenemos que dar cauce a este instrumento de participación ciudadana. La primera ley que pasa a la discusión, o la primera iniciativa que pasa pues, a esa discusión. Y pues obviamente... Ya para no ser, este, extenderme mucho, finalmente después de varias iniciativas, todas las fuerzas políticas representadas en el en Congreso del Estado promueven sus iniciativas. Finalmente sale un muy buen producto. Eh, en el 2010 se promueve también una reforma constitucional para darle creación al Instituto de Transparencia en Baja California dotado de autonomía constitucional. En aquel entonces, en el 2010, eran muy pocos órganos garantes que tenían, estaban dotados de esta autonomía constitucional bajo la lógica que del 2007 el constituyente permanente había determinado que se crearan órganos o organismos. ¿sí? Entonces, no, no les da, tampoco les aseguraba una naturaleza constitucionalmente autónoma o como era el IFAI hasta el 2014 ser órgano administrativo, de, de, de descentralizado de la Administración Pública Federal. Entonces, pues se crea este órgano constitucional se promulga la ley y pues finalmente por ahí después de que pasan los seis meses se lanza la convocatoria entonces este pues ahí es como nosotros eh, pues decidimos participar la verdad es que el, el ejercicio fue bien interesante en la primera convocatoria participamos más de 140 personas que nos inscribieron wow. fue un ejercicio de parlamento abierto en eh, donde las entrevistas eran solamente sábados y domingos así lo determinó el, el comité evaluador eh, todas las, las transmisiones, las entrevistas se transmitían a través de, de, de canales de, de internet abiertos. Y bueno, finalmente, después de otros seis meses de evaluación y procesos, este, pues resultamos eh, electos por el Congreso del Estado. Y también en la primera sesión ordinaria, este resultó, y me honra a mis compañeros, con ser electo el primer presidente del órgano garante. Pero además otra cosa que no estuvo sencilla es que el día que nos tomaron protesta, el primero de junio del año 2011, pues resulta que ese día ya éramos competentes para todo. Me acuerdo perfectamente que al término de la sesión llegó una persona y me dice, oiga, usted es Adrián Alcalá, sí, y usted, no, pues Viviana Maciel, Enrique ya sí, ah, pues resulta que soy el actuario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y hoy recibimos un recurso de revisión... En materia de acceso a la información. Así es que vengo de parte de la comisión, de la presidenta del, del Tribunal de lo Contencioso, porque ya no somos competentes.
1: Así que les ustedes. <risa> <Ya> les toca <risa> <toco> a ustedes. <risa> sí, ahí está
0: ya. Desde ahorita ustedes ya son competentes. Entonces, así es como me, 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 me adentro en estos temas, este, de, de, la transparencia, y desde entonces, pues ya estamos este, trabajando en estos temas que, que apasionan bueno, que me apasionan muchísimo, no sin antes tampoco decir que no es que el litigio no me apasione, claro que me apasiona, pero ahorita mi, mi amor de amores es, es el derecho de acceso y la protección de datos personales.
1: Acceso a la información y el tema de datos personales. Y precisamente aquí ya entraríamos a, a esta relación que existe. Ya Roberto nos, nos hablaba o nos daba un, un panorama muy acertado del que es el gobierno abierto. Pero me gustaría, Adrián, que profundizáramos en este tema. ¿Qué entendemos por gobierno abierto? Y también para quien nos escuche, diga, a ver, yo lo he escuchado por ahí, lo he visto, pero a mí como ciudadano, ¿por qué es importante saber y conocer lo que es el gobierno abierto?
0: Muchas gracias, Diego. Con todo gusto. Mira, nosotros, antes de contestar la pregunta, eh, hay que decir también que gobierno abierto lo solemos confundir. Incluso autoridades lo ha confundido. Gobierno abierto pues pásenle la casa del municipio, la casa de la, del Poder Ejecutivo está abierto para que toda la gente venga y lo visite, lo conozca y me haga preguntas, lo que ustedes quieran. Eso no es gobierno abierto. O es que toda mi información está en un portal, no, este, tengo mis portales electrónicos, tampoco eso es gobierno abierto. Otro apunte, y trataré de ya de responder, pero primero para nuestros escuchas. Desde el 18 de noviembre que tomamos protesta como comisionados, que el Senado de la República nos honra con esa representación. Hemos venido, hemos impulsado al interior de la ponencia de un servidor y también al interior de, de las demás este, ponencias en hablar o en manejar un lenguaje sencillo. Lo reconozco, y dicen que el buen juez por su casa empieza. Los abogados solemos decir es que entre más un escrito esté más grande, más a lo mejor redundante, utilices palabras incluso locuciones en latín y otras situaciones, vamos a ser mejores ¿no? y entonces vamos a ser más asertivos y vamos a ser más eficaces pero realmente pues no, este, este mundo, este derecho, el derecho fundamental de acceso a la información y el otro derecho fundamental de protección de datos personales este pues justamente debemos ir revolucionando romper paradigmas y Tratar de hablar un lenguaje sencillo, común, que toda la población le entienda, porque el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental a través del cual me permite ejercer otros derechos, como el derecho a la salud, ¿no? hoy a propósito de la pandemia, uh -huh. el derecho a la vivienda, entre otros derechos. Entonces, siguiendo este orden de ideas para nuestros escuchas, trataré de ser muy sencillo, repito, sin entrar en esos tecnicismos ni en conceptos, que de pronto, como ya lo comenté, tienden a ser muy abstractos o este, no tangibles. Y entonces, pues, bajo este orden de ideas, para nuestros radioescuchas, habría que decir que el gobierno abierto tiene que ver, como atinadamente ya también lo, lo, lo comentó Roberto durante, la, intervención, durante la, la, perdón, la, la primera intervención, tiene que ver con la apertura de espacios para un diálogo y una colaboración entre sociedad y gobierno. Así como la idea también de romper paradigmas, viejas prácticas que se tienen muy acuñadas y cambiar, si me permites, el chip del servidor público sobre una imperante y también innegable necesidad de trabajar obviamente de la mano con los ciudadanos para dar solución a problemas, eh, a dar solución conjunta a problemas comunes y estos problemas tienen que ser identificados entre ambas partes, es decir, volvemos a lo mismo romper estos paradigmas y no solamente encontrar soluciones a problemas públicos desde el escritorio y bajo la decisión del servidor público sino sentarse y dialogar desde hace muchos años, como ustedes saben, este Diego, Roberto las democracias en todo el mundo atraviesan por altos y elevados índices de, de desconfianza, o niveles de desconfianza hacia las autoridades y las instituciones, y más preocupante hacia las democracias como sistemas de gobierno. Eso, la verdad es que cada día es más creciente, y cualquier encuesta o cualquier índice que se revise, por parte de ustedes y por parte de nuestros este la calidad del desarrollo democrático gubernamental, tanto internacional como nacional, da cuenta pues de estos preocupantes niveles de desconfianza este, ya referidos. De acuerdo con ello... Y si me lo permiten, como ha sucedido, eh, pues seguramente nuestros escuchas que son muy jóvenes, ¿no? Y ustedes también. Pero yo sí me acuerdo de, de aquella incipiente corriente en su momento en los años 70, finales de los 80, la corriente de la nueva gestión pública, en donde uh -huh. la lógica del gobierno este, fue cobrando fuerza para cimentarse como una respuesta. Entonces, esta, esta lógica también tenemos que hoy cimentarla como una, un nuevo modelo de gobernanza. Es decir aquel nuevo modelo de la gestión o no, nueva gestión pública de los 70s, 80 que era la panacea para resolver problemas, ya se agotó el sistema de gobernanza. Entonces, se ha venido impulsando este nuevo modelo de gobierno abierto para recobrar la confianza por parte de la sociedad, en sus instituciones y en sus autoridades. Pero además un modelo en donde a partir de la colaboración y la co-creación, repito, se identifican problemas comunes pero lo más interesante está en que se encuentran también soluciones comunes entonces, si yo tengo la necesidad como población de eh, determinar es decir uh, pavimentar a lo mejor alguna calle o brindar seguridad, alumbrado esa decisión ya no queda tanto en manos del servidor público, porque el servidor público resuelve en el viejo modelo desde su escritorio pensando sí. como autoridad y sin darle cabida a que la sociedad le diga en dónde están realmente las necesidades. Entonces, el modelo de gobierno abierto tiene por efecto eso, ser un nuevo modelo de gobernanza, reitero, para los radioescuchas, en donde ustedes se puedan sentar a dialogar con sus respectivas autoridades y, repito, lo más importante es que ese círculo se cierre, porque luego suele pasar que muchas autoridades ahorita tienen modelos de participación ciudadana pero no se le da seguimiento y lo otro es que no hay una respuesta a la petición el modelo de participación ciudadana más común son las famosas cajas de cristal que casi encontramos en cualquier dependencia son de quejas y sugerencias pero yo que me, me quejo, sugiero algo pero cuando me hablaron para ver si me hicieron caso o no, si tomaron una decisión o no tomaron una decisión el ciudadano quiere saber este, dónde está su participación y sus, claro. aunque le digas ciudadano, sabes que tu, tu, su, tu petición no procede o es inviable pero necesitas alguna respuesta entonces esa ausencia de participación o ese modelo entre entrecomillado de participación este pues eso obviamente eso y la nada es lo mismo es decir es una participación simulada porque de parte de la autoridad no hay una respuesta a la petición entonces gobierno abierto tiene por efecto eso este, y está basado obviamente en los principios que bien comentaba, eh, que bien comentó este, Roberto.
2: Maestro Adrián Santana, dis, disculpe que lo interrumpa. Entonces ya ha expresado lo anterior, ¿qué considera usted que necesita México para tener un gobierno abierto consolidado?
0: Mira, nosotros, este, desde, desde el INAI como impulsores, primeramente decir que este modelo de gobierno abierto no es un modelo que, que inventó el Instituto o que crea la Ley General de Transparencia en el 2015 ¿no? o fue ocurrencia del Sistema Nacional de Transparencia. No, sino que la, la Ley General de Transparencia del 2015, que por cierto fue rankeada como las mejores a nivel mundial, nos brinda la posibilidad de avanzar en el desarrollo de esta agenda junto con otra agenda muy importante que es la de la transparencia proactiva uh -huh. me desvió un tantito pero es importante la transparencia proactiva es el tercer modelo de transparencia la transparencia es una política pública entonces la transparencia los modelos de transparencia primero fue la transparencia activa que es decir de, de transparencia para saber o para conocer la cosa pública luego vino transparencia focalizada es decir, atajaba a problemas este, determinados, perdón, para tratar de solucionar. Pero esos problemas los determinaba el servidor público. Entonces él decía, ah, pues ahora voy a dictar una política en materia medioambiental porque yo, a mí, yo, lo, yo, lo, yo así lo considero. Entonces hacía toda la transparencia focalizada. Y después nos damos cuenta que esa transparencia focalizada, a pesar de que es muy importante y hay que reconocer los avances... Eh, no es que esté agotada pero hay un modelo nuevo que es la transparencia proactiva a través de, del cual se genera conocimiento público útil y esta transparencia surge a través del diálogo justamente también de la sociedad civil, en donde la sociedad civil dice a ver, yo necesito transparencia, por ejemplo ahorita, el tema de vacunas, el tema de la salud, qué es el COVID qué no es el COVID entonces, ahí es como la gente eh, le pide a la, a la autoridad no, transparencia pero proactiva y además que se convierte en conocimiento público útil es decir, en pocas palabras ante el mar de información que existe en la plataforma nacional de transparencia cumpliendo con la transparencia activa la primera generación de, de transparencia que es obligación de transparencia lo que pretende la transparencia proactiva es acumular cierta parte de la información transformarla en conocimiento público útil y dársela a conocer a la población eso es lo que persigue la transparencia proactiva Ahora, regresando al tema de gobierno abierto y vamos a, a ver cómo estos dos modelos tanto el modelo de gobierno abierto como la transparencia proactiva tienen por efecto cambiar la vida de las personas para que tomen mejores decisiones accedan a mejores servicios y trámites Entonces, la ley general, como les decía nos brindó la posibilidad ya un reconocimiento jurídicamente hablando, un, un, un reconocimiento normativo en la ley de estas dos agendas transparencia proactiva y gobierno abierto entonces, esta ley nos permitió contar con un andamiaje muy robusto en la materia de apertura institucional en términos normativos, pero también conceptuales, de política pública y algo muy importante. Esto lo robo de algún economista. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, la ley también nos da esa facultad de poder medir la evolución o es decir cómo hemos evolucionado y esa, esa evaluación también nos va a permitir conocer como autoridades cómo hemos ido avanzando o si de plano no hemos ido avanzando. Que a lo mejor lastima la evaluación, sí puede lastimar, pero no hay otra forma de conocer si estamos haciendo bien las cosas o no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, a partir de todo este andamiaje que les digo, hemos logrado construir un piso mínimo de capacidades institucionales que gradualmente ha ido aportando ciertos resultados. Sin embargo, como lo comenté, ni el gobierno abierto y hoy la transparencia proactiva nacen, repito, como conceptos en la ley, ni como prácticas en la ley sino que la ley nos permite reconocer esas situaciones que ya se venían practicando reconocerlas y darle fuerza legal de tal manera pues que este, los, las personas, los, los radioescuchas y los que son abogados y los que no son abogados, ahora al estar reconocidos en ley pues es obligatorio para servidores públicos, servidoras públicos y también para autoridades implementar estos mecanismos de transparencia proactiva y de gobierno abierto este modelo pues de gobierno abierto uh, yendo hacia tu pregunta a tratar de contestarla surge en el año 2009 con un famoso memorándum de transparencia y gobierno abierto que el presidente Barack Obama firma el primer día de su administración en donde él dice en su mandato que exhorta a todos sus servidores públicos a toda su administración a la generación de una apertura gubernamental sin precedente alguno y también trabajar de manera conjunta con la sociedad para la creación de estos sistemas de transparencia de participación y colaboración y también de rendición de cuentas que tuviera por efecto garantizar o recuperar la confianza perdida por parte de la sociedad en el sector público y entonces así se activa este un nuevo modelo un movimiento global en pro de la apertura institucional, ojo no de, de transparencia solamente, sino hablando de apertura institucional, es decir, de toda la administración en términos generales. Y en 2011 se lanza la Alianza para el Gobierno Abierto y México funda con otros ocho, otros otros siete países, por fueron ocho los fundadores, esta gran alianza y entonces recoge los principios que Roberto comentó al principio: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación física y/o tecnológica entonces estos principios cuando tú estés hablando de un modelo de gobierno abierto tienes que tener estos cuatro principios si no hay uno de estos principios puedes hablar de todo pero menos de, 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 de un ejercicio de gobierno abierto Con, solemos, este, solemos mucho olvidarnos todavía muchas autoridades de la participación ciudadana si hay innovación este, si, hay, si hay rendición de cuentas si hay transparencia pero resulta que ¿dónde está la participación ciudadana? ¡ay se me olvidó! Pero no te preocupes, no, 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 puedes hablar de todo lo que sea, es un modelo, a lo mejor es otro modelo el tuyo, pero no es. No estamos hablando de una apertura institucional. La participación ciudadana es el centro de este movimiento, tan es así pues que 90 países ya forman parte de este, de este, gran, de este gran movimiento. Actualmente en México, nosotros al ser fundadores de este movimiento de gobierno abierto, eh, hemos implementado eh, este, cuatro planes de acción, y México como país, además de ser fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto, eh, innova y aporta a la Alianza para el Gobierno Abierto en términos eh, globales una figura que es importantísima, un secretariado técnico tripartita, hoy denominado Comité Coordinador, en donde un representante del gobierno federal, un representante del órgano garante, ...y un representante de sociedad civil... ...un núcleo de organización de sociedad civil... ...se sientan juntos... ...a encontrar esos plan... ...esos programas... ...o esas rutas, esos compromisos... ...se le llama en México... ...y luego lanzan un plan de acción... ...ese plan de acción tiene entregables... ...tiene compromisos, responsables... ...y tiempos... ...pero además, como ya lo comenté... ...tiene un instrumento que te permite evaluar... ...el grado justo de, de avance... ...este, que van teniendo esos... ...esos planes de acción... ...entonces... Concretamente en México hemos avanzado, este, tenemos ahorita ya el cuarto plan de acción, este cuarto plan de acción tuvo 13 compromisos originalmente, actualmente tiene 12 porque uno de los compromisos era el tema de fideicomisos, pero dado la reforma a la, a la, a la, a la ley que extinguió a los fideicomisos, pues ya no hubo materia para dar seguimiento al dinero de los fideicomisos. Entonces, ahorita tenemos 12 compromisos, estamos justo en esta implementación de los 12 compromisos. Y a la gente que más le interesa este tema de nuestro Radio Escuchas, hay un tablero de control en tiempo real disponible para cualquier persona que puede medir el avance o el nivel de no avance de un determinado compromiso y también poder profundizar en estos 12 compromisos, conocer quiénes son los, los implementadores, es decir, este los sujetos que estamos participando en este comité este, y, y es una plataforma que nos permite ir desarrollando. Y a nivel local, cuando se promulga la Ley General de Transparencia, también la Ley General institucionaliza el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Para qué? Para institucionalizar políticas públicas, homogenizarlas en todo el territorio nacional. Y entonces, a través de este, este Sistema Nacional de Transparencia, están sentados todos los organismos garantes de las entidades federativas, más el INEGI, el AGN y este la Auditoría Superior de la Federación, conforman el, 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 el Pleno del Sistema Nacional de Transparencia. Bueno, de ahí, este Sistema Nacional de Transparencia emitió el modelo de apertura, un marco este, conceptual, pero también un, este una además de ser marco conceptual, también tiene contiene un, un método para hacerlo práctico, de tal manera que este modelo no fue, este, es decir, tanto es tanto es un documento tanto teórico como práctico, para ver cómo, cómo, cómo implementar estos ejercicios de gobierno abierto y también la transparencia proactiva. Entonces, este documento no fue creación de los siete comisionados, no fue creación de los secretarios o de un solo comisionado, no, fue una consulta abierta en donde participaron más de 200 países, más de diferentes 200 personas de diferentes países, expertos en la materia, que nos permitieron desarrollar justo un documento que se llama Estrategia de Apertura Institucional. Y este documento nos permite fijar un norte, es decir, una ruta de navegación hacia dónde tenemos que ir y establece objetivos misión y obje perdón, misión visión y objetivos a trabajar en el corto y en el mediano plazo este y es además eh, armónico con los ODS es decir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU o la agenda 2030 concretamente con el punto número este 16 entonces ahorita tenemos más de más de 25 secretariados técnicos instalados en las entidades federativas y que ejemplos de cómo ha producido cambios también este, los tenemos. Voy a citar un ejemplo para no abusar del tiempo. El caso que a mí me, ahorita me, me da mucho la atención y se me da la mente es el caso de la ladrillera de Durango. Se sentó sociedad civil, autoridades municipales y el órgano garante de Durango. Volvemos a lo mismo: ¿cómo interactuamos? El gobierno municipal tenía obviamente su concepción desde el escritorio: ¿qué es lo que tenía que hacer para los habitantes de Durango? Sin embargo, pusieron como uno de los ejes de acción sacar la ladrillera del, del, del propio territorio municipal. Las ladrilleras son unos hornos, trataré de ser ejemplificativo para los radioescuchas, si no lo conozcan, son unos hornos que producen mucha contaminación en donde se, en, se hacen los tabiques o los ladrillos. Entonces, además que contamina mucho este, a, a la salud pública de las personas que viven cerca... Pues también, este, también hay un problema de, 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 limpieza, porque tira un como hollín. cuando los, cuando sale del horno, se están cocinando los tabiques, pues también tira un hollín, este, es decir, un polvito. Entonces la gente de, de Durango dijo, a ver, espérame, queremos que este, sin afectar a las familias que viven de esta, de esta, de este comercio, de esta. Sí, este comercio, este que es importantísimo para, para, para todos los habitantes porque a partir de ahí se construyen casas, edificios y demás no los queremos afectar pero nos está volviendo un problema de salud pública cuando se crean las ladrilleras pues quedaba a las orillas del ayuntamiento, del municipio de, de Durango conforme va creciendo pues ya queda en el centro de la, de la ciudad entonces ahí la sociedad la, el ayuntamiento reparó y dijo ah caray si es cierto nunca me había fijado en eso entonces se sientan con los ladrilleros ¿no? y logran con mecanismos jurídicos, este, en acuerdo de todas las partes, sacar a las brilleras del ayuntamiento, de, de la zona territorial pues, del, del ayuntamiento, lo logran sacar a las afueras de la ciudad, donde no contamine, mantienen el empleo, mantienen la economía de esas familias. Entonces, ahí es un problema, creo que para mí es el ejemplo más fácil de, de, de expresar sobre cómo gobierno abierto transforma realidades y transforma este, sociedades.
1: Sí, claro, porque aquí nos, nos llevas un poco de la mano. Yo recuerdo la primera vez que escuché este tema precisamente. Bueno, lo empecé a estudiar de gobierno abierto. Yo estaba estudiando mi máster en gobierno de administración pública en, en Madrid y de pronto tenemos una materia que era la, la nueva gestión pública, la que hiciste mención, este, la del tema de la gobernanza y luego la construcción del gobierno este, abierto que, que, que ya estaba implementándose en México, venía esta ola, pero que, lo digo yo como ciudadano, no estaba este tan relacionado con o identificado quizá de la importancia que tenía, no? Y de pronto percatarse a mí a, a, me acuerdo un, un ejemplo que nos ponían en la clase que de pronto había una comunidad donde había personas este, adultos mayores y que la propuesta del gobierno era vamos a hacer un parque para los niños, no? Y decían oye, pero ya no se requiere un parque. O sea, sí había niños hace unos años, ahorita eh, lo que requieren ellos es que esté, que haya una adecuada pavimentación, pues porque salen a caminar, porque entonces es este entendimiento que quizá para quienes nos escuchan conocer la importancia este, del gobierno abierto y cómo se ha venido construido. Yo de hecho este, lo tengo muy presente de, de cómo cuando uno cuando yo regresé, que además un, un amigo muy querido a quien le mando un saludo, Ricardo Valencia, estaba muy metido en el tema del gobierno abierto, muy involucrado. Su tesis le hizo sobre ese tema y ya como ha ido avanzando el tiempo, de pronto uno empieza a descubrir la importancia que tiene, porque eso que tú decías, la participación ciudadana, no es esta imposición del gobierno de decir se van a cerrar porque están contaminando, no pero también entender las, las diversas voces y creo que ahí ha sido uno de los retos muy importantes, cómo lograr o qué tan complicado ha sido, por un lado, que el gobierno se abra, que el gobierno sea, este en, que se permita de alguna manera, eh, Entender la, la participación ciudadana, que me parece sustancial. Y otra parte importante, tú ya mencionabas quiénes son. O sea, no no llegó el INAI y dijo vamos a crear el gobierno abierto con una varita mágica, sino ha estado coadyuvando el INAI. ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido el INAI para, para empezar a constituir esta figura del gobierno abierto y para seguirle impulsando, Adrián?
0: Gracias, Eos. sí. Este, pues es un, es un, es un concepto digo, que está en ciernes. La gente todavía no lo entiende muy bien, pero también nosotros tenemos esta pedagogía que te agradezco, este espacio para hacer esa pedagogía y que entienda y que la gente también tenga pierda el temor de acercarse a su sociedad, a su organización, a, a, su, a su gobierno para dialogar, ¿no? Y establecer los mecanismos y acercarse con su órgano garante respectivo, en el caso de la Ciudad de México, pues el Info CDMX. ¿Cuál ha sido el papel? Este, pues el papel del INAE ha sido muy relevante como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. Como lo comentamos, este, a iniciativa del propio Instituto Nacional de Transparencia se lanza este, este modelo, esta, esta consulta pública para este, de, de, definir un concepto este, lo más unificado posible aplicable a todo el territorio nacional. ...porque uno de los grandes problemas de este país es, son las asimetrías o las heterogeneidades, también incluso hablando en temas normativos, en temas conceptuales más. Entonces, la Ley General de Transparencia, o la, el objetivo perdón, de la reforma constitucional del año 2014, el artículo sexto, fue homologar o tender a, a homogeneizar las políticas públicas en todo el territorio nacional... Entonces, el INAI participó ahí con este modelo, también ha participado en la asesoría y el acompañamiento con los secretarios técnicos locales. El INAI participa desde su ámbito de competencia en este, en este comité coordinador, pero además el INAI, junto con los organismos garantes de las entidades federativas, eh, lanzó, junto con este el Centro de Investigación de Ciencias Económicas del CIDE, un instrumento único en su tipo a nivel internacional, de lo cual por tercera vez en esta plática me puedo sentir orgulloso del modelo de gobierno abierto, de estos modelos también de la, del aporte del secretario técnico local y este modelo para evaluar. Recordemos que hace unos, un, 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 unos momentos yo les comenté que una parte muy importante es evaluar cómo estamos implementando las políticas. Entonces, este modelo lo, lo, de, lo denominamos, perdón, métrica de gobierno abierto en donde permite conocer en México y a todo el ámbito mundial el nivel de apertura institucional de este, todas las instituciones de todo el país. Este primer instrumento surge en el año 2017 y permite fijar una línea base para avanzar en la implementación, es decir, nos permite conocer el estado del arte en aquel momento, no, bajo ciertos indicadores, en una segunda ocasión, que fue el segundo eh, pilotaje fue en el 2019, o la segunda edición, pero fue en 2019, uh -huh. y ahí experimentamos, obviamente, medimos un nivel de mayor apertura, de mayor co -creación, de mayor participación ciudadana. Se mide desde dos puntos de vista, desde el ámbito gubernamental y desde el ámbito importantísimo, que es la participación social. Ahorita estamos por la, eh, lanzar o levantar la tercera la, la tercera encuesta para dar a conocer este los, los resultados el año próximo y eso nos permitirá seguir conociendo cuál es el, 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 el nivel pues, de, de avance o de apertura en este en esta materia. Entonces, este, también ha sido complicado abrir o no ha sido complicado pues, abrir el gobierno. Este, yo te diría que tanto para gobierno abierto como transparencia proactivas, son agendas que dependen de la voluntad de, de, de las autoridades, es decir, de la voluntad política de las autoridades, porque no se centra nuevamente en cumplir la ley, sino que son ejercicios adicionales a lo que establece la ley. Entonces, hay que tener pues presente que se trata de procesos además complejos, en un inicio, romper paradigmas, no, muchas autoridades, imagínate, no en el ámbito aquí, federal, o sea, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, en donde dicen o sea, ¿cómo me voy a sentar con una persona, dialogar, encontrar problemas comunes y soluciones comunes? Yo soy la autoridad para eso me eligieron, sí pero no se le olvide a esa autoridad, a ese representante que él fue a pedir el voto y que es representante, ¿no? de la comunidad o de los habitantes, entonces sí hay que romper esos paradigmas por fortuna estos paradigmas se han, se han ido rompiendo y cada vez es mayor la participación de autoridades convencidas además de avanzar en esta, en esta agenda de, 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 de apertura de, bajo este modelo pues, de, de gobierno abierto y también de, de transparencia este, de transparencia proactiva.
1: Ahora para quienes nos escuchan y que dije a ver ya entendí lo que es el gobierno abierto, ya entendí la importancia del mismo ya, ya entendí un poco la participación. A mí me gustaría ser parte de esta, o sea, ¿cuál cómo logra el ciudadano visibilizar o a mí nunca me han consultado o sea, en qué momento de alguna manera el ciudadano puede decir quiero hacerme más proactivo, vaya la redundancia, en el tema de transparencia y cómo puedo incluso, a ver, ya me gustó el tema, quiero tener una mayor participación o quiero conocer más del tema. ¿Cómo puede qué podría quienes nos están escuchando cómo podrían acercarse más a esta figura del gobierno abierto? y reconocerse como la parte sustancial porque me parece que es uno de los ángulos más importantes como ya lo mencionabas la participación ciudadana y a veces uno no puede ejercer un derecho si no lo conoce ya ahorita ya que ya que nos están escuchando dicen ya sé lo que es el gobierno abierto qué, qué mensaje también le podríamos mandar a, a quienes nos están escuchando para ser partícipes del mismo no
0: gracias gracias Diego por la pregunta es muy 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 importante cómo acercarme no Sí. Ya entendí, como tú dijiste. ¿Cómo me acerco? Hoy les dirá que se pudieran acercar en dos días. Si el tema, pueden acercarse a su órgano garante estatal, en el caso de los redescuches que si nos están siguiendo aquí en la Ciudad de México, nos están siguiendo en la entidad alternativa, acerquen su, con su órgano garante local, levanten la mano y digan que ustedes quieren participar en esos modelos de gobierno abierto de los que habló el comisionado Alcalá en el programa Derecho a Debate, ¿no? este Junto con Diego y con Roberto. no, O aquí también se pueden acercar al INAI para encauzarlos al núcleo de organizaciones de sociedad civil. Nosotros, como órganos garantes, no les decimos en qué participar ni cómo participar, sino que cada uno tiene sus roles determinados, pero sí los podemos encauzar a que se acerquen con el núcleo, los encaminamos, se acerquen con el núcleo y que ahí levanten la mano. El núcleo y los núcleos tienen eh, eh, estructuras... Este, voluntarias y se organizan de tal manera que todos puedan tener una participación, obviamente en un colegiado siempre habrá un representante sí, pero todas las voces son escuchadas, de tal manera, pues que acérquense con el órgano garante, porque si, si les decimos, hoy busquen a organizaciones de sociedad civil, a lo mejor hay muchas organizaciones, lamentablemente, donde no hemos llegado, pero es importante también este tipo de espacios, repito, hacer pedagogía, que esas organizaciones se pueden sumar, se pueden sumar desde organizaciones como hasta individuos este en lo particular, pues, ¿no? Entonces, acérquense al órgano garante respectivo, este, comenten que ustedes quieren este. Eh, quieren pues este, participar en estos ejercicios locales de gobierno abierto, haya planes avanzados, pero siempre están avanzando y siempre hay segundos o terceros este ejercicios o incluso pueden sumar ya en los que están este caminando, ¿no? Entonces, así es como uh -huh. pueden acercar ante el órgano garante este respectivo.
1: Muchas gracias. Estás en Radio Nave 96.1 FM. Bueno, estamos, tenemos co invitado el día de hoy, a quien nos están sintonizando. Al comisionado Adrián Alcalá, y estamos hablando precisamente de gobierno abierto y transparencia proactiva. Y me acompaña en la conducción Roberto Morales, a quien le cedo el uso de la voz.
2: Sí, muchas gracias.
1: Pues a, a forma de conclusión,
2: llegamos al, al programa. Es que el gobierno no, abierto para, es un modelo. No,
1: ¿Todavía no es conclusión? No, 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 no para darle una pregunta, mi querido Roberto. Ah, dis disculpen, disculpen. <risa>
2: Sí, bueno, este, la, la pregunta obligada, pues a todo bien corresponde un mal, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pensaríamos? ¿Que el gobierno abierto podría llegar a tener alguna consecuencia negativa? Es decir, que si los sujetos obligados a veces se sienten más incomodados o algo, ¿o qué es lo que usted opina, comisionado?
0: No, este, gracias por la pregunta, Roberto, interesante. Este, consecuencias negativas pues para los propios sujetos obligados ¿no? porque en la medida en que no se abran la, no, se, no, se, no se presten a la apertura o no, no cumplan con la ley pues la de legitimación, ya lo comentamos al inicio la desconfianza de la, sociedad es cada día, de la sociedad en sus gobiernos cada día es más creciente entonces, si siguen sin hacer estos ejercicios de apertura si siguen sin, de manera incumpliendo la ley la, el aspecto negativo es justo en, en perjuicio, obviamente, de, de, de las autoridades de sus, de sus de, de, de los servidores públicos que representan a esas autoridades este, para eh, la
1: legitimidad correspondiente. Este, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos aquí a los micrófonos de Radio Unión. Estás en 96.1 FM.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho de las Madres y Padres a impartir a sus hijos menores de edad una creencia religiosa. Las madres y padres tienen derecho a expresar sus creencias religiosas y morales en la familia. De este modo, realizan el derecho a educar a sus hijos menores de edad de acuerdo con la fe que profesan. La guía parental permite que los niños aprendan valores morales, religiosos o espirituales que apoyarán su propio proyecto de vida conforme a su propia cosmovisión respetemos las creencias religiosas de todas y todos
1: Escuchas Derecho a debate
0: La última y nos vamos
1: Esto fueron descubriendo tus derechos estamos en la última y nos vamos algo con lo que quiera cerrar comisionado Adrián Alcalá algún mensaje que le quiera mandar a quien nos escucha
0: Gracias Diego y Roberto Bueno, muy brevemente Gracias por el espacio. Gracias por permitirnos este, al Instituto Nacional, en voz de un servidor a través de este programa, poder socializar qué es el gobierno abierto, qué es la transparencia proactiva y cómo estos modelos y estas políticas pueden lograr transformar realidades a partir de los cuatro pilares que ya se han mencionado. Pero para ello es necesaria una participación activa de la sociedad. No tengan temor de ejercer sus derechos, su derecho de acceso a la información, su, este, evalúen las políticas de transparencia, acérquense con los sujetos obligados, con los órganos garantes para participar. De verdad es que el único modelo que desde nuestra perspectiva, no solamente del INAI, sino también a nivel internacional y a nivel global, como un nuevo modelo para recobrar esa confianza en las autoridades, es que existe este eh, binomio perfecto es decir, autoridad abierta al diálogo y una sociedad que esté deseosa de participar, ¿no? Y concluyendo, obviamente, con una, perdón, cereza del pastel, perdónenme la, la, este, la asimilación, pero ¿cuál ser la cereza del pastel? Que se encuentren soluciones comunes. Entonces, este pues sin más, yo agradecerles, de verdad, aquí estamos en el Instituto Nacional de Transparencia, en la ponencia de un servidor, los siete comisionados eh, abiertos, pues, para cualquier duda o comentario. Y repito, los derechos han costado mucho, mucho, este, que estén reconocidos en la Constitución. Ha costado mucho contar con leyes de avanzada, como la ley mexicana, que, como lo dije al principio, fue reconocida como una de las, de la, la mejor, perdón, a nivel mundial. Ahorita ocupa el segundo lugar. Este, pero porque obviamente llegó una ley este, segunda en el tiempo que copió prácticamente el modelo nacional y, este, y fue un poquito más allá. De hecho, la ley modelo 2.0 de la OEA copia el modelo de la ley general de transparencia, lo, lo copian en muchas de las situaciones. Entonces, hay que sentirnos orgullosos, pero además de sentirnos orgullosos con mexicanos, ejercer los derechos y participar de manera activa, en estos diálogos con la con el gobierno y con sus respectivas autoridades. Y sin más, pues darle muchísimas gracias, de verdad, por el espacio, a Derecho a, Derecho a Debate, a Diego Guerrero por la invitación, Roberto, gracias por, por la conducción, y a todos nuestros redescuchas que hoy nos hacen y me hace, nos hacen el favor de, de seguirnos por, por la radio.
1: Al contrario, muchas gracias al comisionado Adriana Acala. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Maestro, pues muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, aprendimos muchísimo de usted y, y Diego, pues nada más agradecerte este espacio que me brindas para aprender más, porque la verdad aprendí mucho de este programa. Y bueno, eh, un saludo
1: a todos. Muchas gracias. Bueno, pues yo agradezco desde luego al comisionado Adriana Calá que ha estado con nosotros, a Roberto Morales. Los invitamos a que todos los martes lean la columna que se publica Derecho a Debate en el periódico Contra Réplica, en el que abordamos diversos temas y todos los miércoles estamos en Cultura del Derecho, a las, en el horario matutino, 7 y media de la mañana, a las 5 de la tarde, en el horario vespertino, hablando sobre diversos temas. Y los invitamos también a que sigan este proyecto. Desde luego agradecemos a Radio UNAM y a la Facultad de Derecho, a la coordinación de Yanis Hernández, voz y redacción de las notas Ana Salazar, asistencia a Mari Carmen Granados y Elías Hurtado, comunicación y difusión Francisco Méndez,